0: 各位边角聊的听众朋友们，大家好，我是马农那么达。本期节目我们将会聊一个技术类的话题，叫做推荐系统。为什么要聊它呢？因为推荐系统本身是我们生活中非常重要但又往往不为人知的一个组成部分。无论抖音给你推荐视频，小红书给你推荐文章。还是淘宝、京东给你推荐商品，它背后都是推荐系统在起着作用。嗯、呃，所以说我们日常的三观的行程、我们平时购物的选项，实际上都是被推荐系统影响着。本期节目呢，我们请来了一位推荐系统的专家，也就之前上过我们节目的 Austin， 来向我们深入介绍一下推荐系统。Austin 在一家电商担任推荐系统的工程师，他带领了大概100多人的团队，打造了整个电商平台的推荐系统。Austin， 请跟大家打个招呼。Hello 啊，我是
1: 网名叫 AUXTEN Austin， 然后目前是在一家不大不小的一个互联网公司，算是一个电商公司吧，然后做这个推荐系系统相关的东西，然后。个人也是对数据和推荐系统这块比较感兴趣，然后也非常荣幸受到他们的大佬的这个邀请，然后可以跟大家聊一聊这方面的事情
0: 。能不能请腾神来解释一下这个什么叫做推荐系统？然后为什么这些互联网公司啊都会有一套这样子的东西？那这套东西可能从过去到现在，大概是一个怎样的一个嗯，怎样一个演化的一个过程吧 ？OK，
1: 嗯、呃。我我先简单说一下吧。我们如果能碰到各种各样的这种互联网的 APP 啊或者网站，只要它是能用一种列表形态或者类似一种列表的这种逻辑去展现的这种东西，它都可以用推荐系统去做一定的相关的优化，然后就能最终达到一个所谓的这个千人千面，让这个推荐系统让大家就能感觉到这个。系统像是了解大家的兴趣喜好或者说意图，然后能让大家会最方便快捷的去拿到自己想要的这个条目，或者说条目就相当于有商品呐、啊、短视频呐、啊，呃，甚至说好友啊、是电影啊、音乐这种都是可以的
0: 。对。哦、oh, ，OK OK， 对，那实际上你刚刚提到一个词“千人千面”，这个东西就是推荐系统它的一个主要的目的，对吧？就让每一个人他能够看到，呃，跟别人不一样的一个推荐的商品或者一个短视频的列表，对吧
1: ？对对对，就早期可能没有这种系统的时候呢，那可能每一个这种呃网站吧，比如说这种电商啊，或者说新闻站呢，它都是需要有个编辑、嗯，然后这个编辑可能会根据自己的喜好，然后去把这个新闻。他觉得有价值的，或者说能让大家去点击的，去做一个自己的喜好的排序。然后呢，可能来说，这个你跟这个偏好、跟这个编辑偏好比较一致，或者三观比较相投的，那你可能就能能在这里留下来。但是问题就是说，这个就每个人，其实特别是现在啊，这个每个人的这个偏好啊，这个人生经历啊，或者各方面的这种呃知识结构构成。都不太一样，所以说，呃，就属于那种所谓的这个夏虫不可语冰吧，就是你不太可能去了解另外一个人他到底喜欢什么，就类似于比如说这个，对，就类似于比如说这个一个这种呃农民，然后他可能接触的都是些田野相关的东西，然后呢你在城市里长大的人呢，你可能就不能理解说他对这个乡村啊或者是各方面的这种理解或者喜好，然后你们俩就很难去达成一种。一样的这种兴趣爱好，所以你能看到的或你喜欢看的，跟他喜欢看的肯定就不一样。或者最简单的就是你跟你父母想看的东西肯定不一样
0: 。哦，哎，有有意思啊！现在这些互联网公司，它实际上编辑的这种功能，它慢慢的被推荐系统给代替了。推荐系统实际上就是每一个能定制的编辑，对吧？对对对
1: ，其实这也体现了一个系统设计的这个一个理念，或者说对于用户的、这个、一个一个呃挖掘吧。呃，你像一般来说这种列表形态的东西，除了你能用推荐系统去做，让大家觉得是按照自己喜好来的，那也有最基本上剩下的最后一种形态就变成这种热搜，就是这种按某一定某种一种指标去把这个列表排序，把它组建起来。基本上现在除了这两种，呃，还有一种比较也是历史上比较古老，就是通过搜索关键词，然后来去给你的列表。然后，当然，其实后面可以再讲讲，就是搜索关键词这种，其实也广泛的应用了很多推荐算法去做排序。然后，所以说现在大家能看到列表，无外乎就这三种了。前两种可能就是从推荐到这个搜索到这个各种热度排行榜，它都是一个从主观到客观的一个一个逐渐呃变化的这么一个形态。嗯。
0: 哦，有意思。我这就接着想了解一下，就是，嗯、呃，你刚刚讲的，比如说一个农农民伯伯，或者说像我爸妈和我，可能会、呃，刷抖音的时候会看到完全不一样的东西。就这种功能怎么实现的？嗯
1: ，其实这这就免不了要说一下推荐系统的这个有点小历史的这种发展吧。我可能简要的去说几个历史的几个比较关键的节点吧。就是早期呢，推荐系统可能广泛应用，这个当年可能是在呃两千零几年或者九几年的时候刚开始，然后像这种像亚马逊呢或者易贝刚上线，可能国内可能也就到了两千零几年，豆瓣开始上线，嗯、呃，因为本身在这个跟豆瓣有些渊源嘛，然后可能后面就以豆瓣为例子吧，然后就就上线了一些推荐相关的算法。当时呢，可能用的比较多的，当然我不是说要去涵盖所有的这种算法，我可能说几个比较有代表性的。当时用的比较多的是一个叫协同过滤的算法，但说实话，协同过滤这个翻译或者说这个这个词儿，呃，这个词儿从英文角度呢，你很难去理解它到底是个什么样的东西。但通俗来讲呢，它就是一个呃，类似于说。呃，比如说我们以一个这种像豆瓣这种推荐一个电影的这种方式，呃，这种场景来说吧，比如说我给这个《肖申克的救赎》去点了个赞，然后呢，那可能通过一种一定的算法，我去发现，呃，同样给《肖申克救赎》点赞的这个人，然后那我可能根据这个关系呢，就可以说这个人跟我我我跟这个人。通过这个《肖申克救赎》就产生了一种关系。那如果我们继续去对另外的一些电影去点赞，如果我们俩点赞的这个重合越来越多呢，那相当于是我们俩的距离就可以认为是很近的一种距离。对，然后呢，这样就我们一般行内就叫做这叫 U to U， 就 user to user 这种一种关系。然后呢，嗯，你反过来，你可以通过有一种 I to I 的关系，就是说，嗯。这个这个电影可能被你和我都点过赞，然后另外一个电影也被你和我都点过赞。那这两个电影它可能也是有点类似的这种这种度量在里面吧，所以说，协同过滤的算法就是通过这种人和 item 的这种度量，然后去做相关的一些推荐。呃，简单来说，就类似于说我们形成一个矩阵吧，就是把人跟电影的关系是否点赞都化成零和一。然后呢，这个电影可能通过十个人的这种对他的不同的反应，那可能来说，呃，两个电影比较相近的，就是他可能这个编码就从这个0101这个编码上距离就会比较相近。那我可能来说就可以通过这种方式呢，比如说我你给某个电影点完赞之后呢，在这个系统上就可以非常明确跟你说，喜欢这部电影的人同时也喜欢这部电影。然后呢，这就完成了一个 I to I 的推荐。那还有，那反过来就非常容易理解，就是说，可能也是我这个我关注了 Lambda， 然后呢，他可能就会推荐说，呃，跟 Lambda 兴趣相投或者臭味相投的人，还有这些人，你要不要也关注一下？对，他就这样就完成了一个比较比较，其实这个方法还是比较容易理解吧。就是这个方法其实就叫做协同过滤。当然，其实听完之后感觉也是可能。呃，我也不知道这个可能跟协同和过滤稍微有点沾边吧，但是其实这个你从这个词上很难去联想到这么一种算法。对
0: 。哦，哎，其实其实这个现在豆瓣还有这个功能啊，就是你比如说我点进某一个有邻的豆瓣主页，嗯、点进去之后，它就会显示我们共同给什么多少部电影这个打过分，或者我们共同看过多少部电影，然后一起看过有。多少部书？然后这种东西的话，其实就算他不做推荐系统，那我平时比如说我要关注一个豆瓣的友邻，我也可能用这个指标去看的。就我看到，哎，他跟我很多有很多共同的观影经历，那我可能就会看看他之前，嗯，他看过但我没看过片子里面有没有我喜欢的一些东西。这实际上，嗯，豆瓣它这个。它都不仅仅是个推荐系统，它把这个做成个用户的功能在起。对对对，其
1: 实这个协同过滤这个算法现在来说还是有非常非常多的这些系统在用，因为总的来说呢，协同过滤这个算法它有两个非常巨大的优势，一个是就是说它可以非常非常明确的告诉用户为什么我给你推荐这个，就就刚才说的你，你喜欢这部电影的人同时也喜欢这个，这就是协同过滤的本身的潜在的含义，然后。还有一种，还有一个非常巨大的优势，就是说协同过滤这个算法呢，它不需要去做呃太多前期的这种数据积累，就是说它对数据积累的要求不是很高。呃，因为其实只要是说这个这个系统上起码有两个用户有有一个 item， 其实我就可以推荐，是吧？然后当然这是这个极端情况，所以说我们这个行内就是叫,叫这个叫冷启动，它可以冷启动。所以说，这个系统来说，对于这种中小规模的这种网站啊，或者电商，还是说，呃，有一定价值的。其实也是说，这个价值本身它它这个理论也非常容易理解嘛。后面的很多这种推荐算法的这种演进呢，或者说对于这种推荐算法很多的柔和，也是会多多少少有协同过滤的影子。因为这个还是一个相当朴素的一个一个认知嘛
0: 。对。哦、oh, ，OK，OK、okay, okay.。哎，那那你这个讲的都是你，呃，你当年跟豆瓣有渊源的那个时候，都可能是二十年前了吧？对，这个十多年前，这个这个现在变成什么样子？呃，对
1: ，呃，应该也不到二十年，应该有十
0: 三年了吧<笑><笑>对年年？对，壮年，壮年程序员，壮年，然后对，青年什么壮年？哈哈哈哈哈，青年程序员，青年程序员，对对对,对，嗯。
1: 然后后面来说，我想想比较里程碑的一个算法，当然就也会有像 SVM u 这种东西。但说实话 ，SVM u 这个这个流行的这个时期呢，我恰好不在这个行业里做，所以我对这个算法不是很了解。然后我就直接跳。然后后面一个比较有这个里程碑意义的算法，其实就是呃，我们应该认就是行内叫 LR。其实就是呃 ，linear regression 就是叫中文一个叫什么？叫叫叫嗯
0: ，线性
1: 回归，线对线性回归，对对对对。然后线回归这个算法，其实线回归算法呢，它是基于一个非常简单的理论，就是说嗯，任何函数都可以把它拆形拆成一个多项式嘛。啊，对对。然后所以说呢，在基于这个上头，就是做一个线性回归，就可以去做一些推荐系统。其实这个就有点像一个这个解呃 n 元一次方程然后的一个过程，其实就是有一大堆的点，然后我通过一个算法去拟合一条线，然后把这些点进行一个分类，然后去去去去用一定的这种统计学的一些指标去评估这个线分的好不好，然后去不断拟合，然后这就这就是这个。这个这个这个 L R 这个算法的一个核心要义吧，然后其实这个 L R 算法在在这个呃深度学习算法之前，其实基本上是在这个呃业内统治了非常多的一个时间啊。当然来说，这个同时期的还有一些像一些树形的一些算法，树形算法更容易理解。呃，就是我写程序员呢，那可能我可以写一堆 if else， 是吧？我可以写衣服，这个用户是男的，然后我就给他推荐一些战争片。如果这个用户是女的，我就给他推荐一些爱情片。但是肯定你人却写这种算法，很多边界条件可能或者说就就推测不到嘛。你也嗯，可能这个、嗯、这个用户有可能是女的，但是他就喜欢看战争片。呃、嗯，有可能这个本身这个用户他他根据他的岁数不同也会有一样的这种不同的差异嘛。或者说甚至说、嗯。这个，他根据他最近这个的一些这个浏览历史或什么的，他的偏好都会发生一些改变。然后呢，理论上讲呢，如果我雇佣足够多的人去写一堆 if else， 去写这个分支，然后呢，肯定是能去进行一个穷举。然后呢，像树形的这种算法，就是通过这种一种理论呢，通过把它做成一个算法去自动去组建这棵树，然后呢，去把这种东西就就相当于是给它推荐出来了。呃，因为其实来讲呢，你从一个男女它是个离散值，然后呢年龄它是可能是个连续值，然后都把它做成一种呃分桶，然后你就能把它做做的最后就是能去给他推荐一定相关的东西，这个也是非常朴素的一个一个一个算法吧
0: 。哎，对，这个、啊、这个不是很很和那个就是那种游戏里面的一种分支数，就是那种决策数很像的一个东西啊。就比如说这个，你选个什么三十到三十九岁，你应该这个就下一步，然后是男女，然后再下一步，然后他的收入什么，再下一步就一直一直这样子一个角色树下去，然后最后找到一个他这个可能这一部分能共性的一个领域，就是大概是个这样的东西，对吧
1: ？对对对
0: ，大概就是这么个东西
1: 。然后后面呢，就会有一些这种树形模型和这个 LR 的一些结合，就是做一堆混搭嘛。就可能是说，我先拿 LR 去做一定的处理，然后输出一堆的这个 LR 之后的一些，呃，因为因为可能你单纯用 LR， 可能就是给这个人跟这个电影相关的关系去经过这个多项式去进行一个打分嘛，是吧？然后我再结合一些数字型的东西呢，可能是我去让它输出多个打分，然后呢把这个多个打分再怼到数里面，然后再让这个数进行一个分类。就会产生一大堆这种比较杂交的这种算法，呃，这种算法呢，其实也是在这个在一定的这种历史机缘下，其实来说也是用了非常非常多的一个时间，但是其实一嗯，简单来说，这这种算法还是来说比较去需要人，特别是我我们可能业内叫这个数据科学家，呃，或者说算法科学家，他去去做各种各样的调优嘛。你比如说最基本的，它可能，呃，如果你你有一些基本的一些认知，你可以把它灌输到算好里。比如说你觉得这个年龄分统，你可以去人为去干预一下。比如说你觉得这个呃18岁是个坎儿，或者说大概大学毕业的时候那是个坎儿，你可以人工去干预一下，然后去做这些相关的一些变换。或者说呢，呃，加上比如说你做一些这种相关的像电商的推荐。呃，那你边这个用户呢，他本身的这个在你这个网站上累积的消费额做一定的这种处理，嗯、那可能来说会更加有效。你比如说，我在这个网站上，我累积花了一万块钱，和这个另外一个用户花了一万零一百块钱，其实来说大差不差嘛，是吧？嗯。呃，然后呢，我可能就会针对这个事儿呢，我可以做分桶，也可以做个 log。去把它做成一定的变换，嗯、然后呢，让对，相当是把这个模型，你明确的知道这个模型可能很难去 get 到的一些点，或者说这种数据的这个量级跟这个模型的这个输入可能别的这种特征、嗯、这个量级很不在一个量级上的这种东西都处理处理，然后它就能去让这个效果更好了
0: 。这个传统记忆我们叫
1: 特征工程。
0: 我觉得这里可以，我大概可能以以我作为一个小白，我来理解一下，看师傅这个样子哈，就是刚,刚腾升师长讲了好几种东西啊，一个 L R， 一个一个是那个数形的那个算法，然后这两个东西的话，实际上会呃有的时候会结合起来一起用嘛。然后结合起来用，因为 L R 这个东西，它是很适合让你选一些特征出来吧，就是可以把这些用户的数据，把它进行一个归类和这个就是筛选。然后这样子的话，你就会出现呃好多好多就是不同的这个用户的类别。然后有了这些类别之后，你就可以去再用一些这种数形的一些数学这种算法，把它生成一个一个的这种决策数量的东西。然后比如说像刚才他们讲的，他到18岁，然后什么到什么消费1万块钱。那这样一路下去，然后我就可以形成一个这样子的树，然后再接下来就是有那种数据工程师会去帮我去优化这些数据，然后去把这一些，嗯、呃，这些决策树把它做的更加的合理。这样子的话，让它的这个推荐效果就是更好，对吧？如果呃，我这样小白这样理解是对的吗？对，对完全正确。基本上
1: 。呃、嗯，理解到这个程度，你就可以做一个算法团队的一个产品去去出山了。然后这是还是说在那个年代了
0: <笑>？就是可
1: 能后面也有更、嗯、更多的一个发展。这个那个年代是哪个年代？这个年代大概分界点就在于，嗯，其实从从业界来说，分界点就在于这个 N N 算法的这个这个发现和或者发明吧
0: 。N N 算法是是什么？ N N 来说
1: 就是 n a r r o w network，、啊就是、就是神经网络的算法、这个，对，就是神经网络，对、嗯。然后这个算法的发明，就会让这个这个行业又变成又有个非常翻天覆地的一个变化吧。然后对于我们来说，可能对于大家可能不是做这个行业来说，能明确感受到就是 AlphaGo 那一波。嗯，对，就是当年。这个这个围棋在在这个、这个阿尔法 Go 在围棋这个领域上战胜了这个世界第一嘛，然后这个让大家其实可能感受的更为深刻一些吧。是的，然后战胜这个阿尔法战不是战胜阿尔法 Go， 是 Go 战胜这个人类的。对，对这阿尔法 Go 这个东西呢，其实背后的一个非常大的一个创新就是呃，就是这个神经网络。嗯、当然说，其实我们从一点来看呢，神经网络的这个发明到这个 AlphaGo 出来，应该也是过了，我具体记不太清楚了，也是过了一些一些时间，应该过了,过了挺久的
0: 时间。神经网络应该是个很老的东西。过了挺久了。
1: 东西对,对对对
0: ，其实这个这个历史节点还
1: 是蛮有意思的，我们可以进入稍微深度的讲一讲。嗯、然后，对这个 NN 这个算法的发明，你从简单来说呢，它的这个。呃，咱们从一个非常非常简单、不负责任的一个角度来说，它其实就是把 LR 叠了起来。呃，因为因为大家发现 LR 管用嘛，但是它需要做很很多乱七八糟的特征工程，还是需要很多人人力去弄。嗯，所以就有人继续想，那我把 LR 上头再叠一层 LR， 然后让每个节点都跟另外所有节点，每次就是让这第一层节点跟第二层所有节点全部做一个连接。就像是有一堆的系数，然后让、啊、这个训练过程中去训练这个系数，哦，然后那这个效果会不会好？哦，哎，这个在工
0: 程上不就是典型的大力飞砖呢、啊嗯嗯
1: ？咱们后世来看呢，其实有点大力飞砖这个，<笑>但是其实这里头也是经历了非常多年的一个<笑>一个一个过程。就是说，其实早期、嗯、应该来说，哎、嗯，这个算法发明的非常非常早，呃，当时 N、嗯、这个算法就执意就是神经网络嘛，嗯。然后，其实早期在这个 Jeff Hinton 真正的把这个 D N 这个算法应用到这个呃这种图像识别这个事儿之前，嗯，其实来说已经有了这个算法。后来呢，为了这个，因为后来他在里头做了一个边非常关键几个革新，然后后来所以说为了区分之前的这个神经网络算法，所以说就叫做深度神经网络，就就就把它相当是给它做了一个一个切割吧，嗯。呃，其实这个简单来说呢 ，Hinton 在这里头做了几个算法，就是说，一个就是说他保证这个 N 算法时候，他不会产生各种各样的这种类似于梯度爆炸、啊、各种各样的这种事情，以及说他去发明了这个梯度下降这个算法、嗯，然后让这个东西的训练就变成了一个可行的这么一个呃一个一个一个一个,一个东西，然后他从理论和这个工程上分别把这个事儿搞通了。所以说，后来就产生了大放异彩的这一些，也直到现在，咱们此时此刻这个 ChatGPT 这些东西的出来，都是由于他的这个研究奠定了这个一个基础吧。嗯、对、嗯，这个还是非常非常厉害的，因为呃，早期也是把 GPU 应用在这个训练模型上，也是他在这里头也是贡献了非常大的一个一个一个一个,一个事情吧。然后对，其实因为早期的 N 这个算法呢，主要还是说在这个图像识别上去大放异彩，然后直接把之前的这个最好的这个算法直接就就就提升了，在这个基础上提升多个十多个点的一个精确度吧，然后就把这个东西给颠覆了。但后面发展发展，大家就会想，我能不能把这个算法呢，图像识别能干，能不能把这个事儿用作推荐系统？所以说，就很多人去做了相当多的这个尝试，对。然后后面就是另外一个时代了
0: 。我、哦、这这这我我我说的，就是15年。如果按照15年 Alpha Go 的那个时间点来的话，嗯、这个具体时间我有点忘了，还是15还是16年。然后如果按照那个时间点来的话，是不是刚好那个时间点也是抖音出来的时间点？哎、哦， 1 5年就抖音了
1: 吗？哎呀，这个感觉岁数大了，对这个时间的感受不是很明
0: 显。抖音应该是一五年，因为我当时我实验室有一个那个有有一个同学，然后那一个同学他当时应该就是在一五一六年的时候在抖音的那个前身公司叫 Music 里，在那个地方实习，然后那那个时候那个还没有被抖音收购嘛，呃就还没有被字节收购，然后所以呃我估计就是那个时候是刚出来的那个时间点，哦一六年 ，AlphaGo 是一六年哦。那还真是，基本
1: 上就是在那个时间点
0: ，因为其实在这个事儿出来之前
1: ，这个推荐算法这个事儿就已经是一个可行的，就是当时这个国内就很多网站呀，包括国外的很多网站都已经把这个事儿就应用在这个系统上，也拿到了非常不错的一个效果。然后对，所以其实应该是有一定的关联吧，因为嗯、呃、对，其实这里头还有个八卦。啊。这个其实大家可以茶余饭后、嗯，就是其实据这个街头巷尾的这个呃这个一些传言吧，当年这个抖音去做这个推荐算法的时候呢，其实国内很少有这个推荐算法相关的从业、嗯、或者说这方面专家，其实。张一鸣当时邀请了很多相关的这个领域的专家，邀请过百度的一些大牛，也邀请过其实当时在豆瓣做这个推荐算法的一些、呃、这个大牛去去他的公司，但是呢，当时就是比较那个比较心虚的就是，大部分人其实看不上张一鸣这个人，然后也看不上这个小破公司，所以都没去，后来也就
0: 肠子都回青了。<笑>哎，其实说实话，就是现在那个抖音和那个 TikTok 他的那一个推荐的那个系统，还是我当时大学那个实验室的那个同学，他到现在都还在做抖音的哇，啊、那那那,那,那,那,那,那,那岂不是不而且是最最中间的那个的<笑>。<笑>那那我具体我就不知道，我也没问他。反正他应该是从1 5一六年从 Music 那那个时候，他就在做那一块的推荐系统。然后然后后来被抖音呃被字节收购之后，他就留在了抖音和 TikTok 一直做。然后做到现在应该也是那边的一个中间力量吧，就推荐系统的。嗯、对，之前我本来想找他那聊一期推荐系统，但但他没答应呵呵，感觉可能这个对 TikTok 来讲太敏感了这个事情。对，可能是
1: 对，你可能对 TikTok 来讲，这个你可能出来说这个东西，还是需要各种各样的这种申请吧。哎，对对对，是是这
0: 样的，对,对,对啊，对，哎，那那其实，哎、呃，我们把话题转回来一点，就是，嗯、呃，我我个人觉得抖音它一个。成功其实很大程度上是跟他的这个推荐系统的这个效率和他这些反正对于商家这一块的投放的效率是有关系的吧。然后呃这一块的话，就是腾讯能不能具体展开讲一讲？因为这一块其实还是挺偏商业的，但是呃我其实接受的就不是很多了，我也挺好奇的嗯。嗯
1: 其实是这样，就是对于一个这种。比较商业的网站来说，特别无论是说百度啊，还是说抖音，还是说电商网站，这个推荐算法它被证明有效之后呢，大家其实就是把它应用在了几个比较大的这个这个系统上。我们我们一般来说管这几个系统统称为推广搜或者搜广推，就是搜索广告和推荐。然后呢，它分别是这么一个一个一个作用机制，就是说对于推荐来说很，很很这个这这部分主要服务的就是一个逛的需求，就是说，呃，因为因为可能大家关注过这个淘宝，就是每回开屏的这个这个宣传语或者关键词的时候，你可以注意到，其实早期淘宝，我不知道淘宝之前的这个 logo 或者说这个标语是什么，但是你现在打开淘宝。那他的这个底下这个 logo 都也不是 logo， 他这个 slogan， 对 slogan 上就会写着“太好逛了吧”，就是说这里头就完成了一个比较大的一个转变，就是他从这个有目的性的购物，就是说我去觉得我要买什么东西，然后呢去搜，搜完了之后呢，那那可能拿到我要想拿的东西，然后去买，这是一种有目的性的。后来呢，逐渐就会发展成一种逛的这种性质，逛淘宝。就是说，我去淘宝上下逛，我不知道买什么，但是淘宝会可能根据我的个人个人兴趣去推荐一些东西，推荐的越好呢，那、啊、这个用户粘性就会越高，然后就会创造非常多的这种计划外的消费，然后呢就能拉动这个整体增长，然后这是一种，然后呢，呃，这相当于刚才说的就是这个关于搜索跟推荐，就是在这两个应用场景下，然后还有另外一个比较关键的一个场景就是广告。就是广告来说，这个非常容易理解。从这个可能大家都不太喜欢的这个，呃，臭名昭著的这个这个某搜索引擎的广告，这个开始，这是一种广告。然后什么竞价排名啊，这些都都都有。然后呢，其实电商网站里头也会有广告。就是我作为一个商家，可能来说，我觉得我要推广一下我的某个产品，或者推广一下我的店铺，这是也需要给这个电商网站去交一定的保护费。然后呢，然后你交完保护费之后呢，我可能就会把你的这个商品放在这种推荐，就是逛的这个某些关键的好的位置上，或者放到一些推这个搜索的一些比较好的位置上。然后呢，你就可以去做相关的这么一个这个这个这个这个,这个系统。然后呢，这个上的提升相当于直接，就能提升这个电商网站的广告的一个收入。这个也是一个非常大的应用场景。嗯。
0: 哦，难怪，所以抖音实际上它之所以这个广告投送做得好，推荐又做得好，实际上，嗯，实际上它用的就同一套东西，对吧？然后只只不过一边把它去给弊端商用，一边给用户去推荐
1: ，对，就非常类似。其实那个之前我们也会发现，就是这个应该是国内的这个广告法其实有相关的一个规定啊，就是呃，你基于。这个这个、广告商品，你必须要在一些关键位置做一定的一个标注，然后来告诉用户这是一个广告商品，不然的话这是一个违规的嘛。然后，当然来说，可能这个你你去，比如说你去打开某东啊，或者说这些网站，你都会发现，其实，哎，你有时候发现，哎，我好像发现不了这个关键的这个这个这个这个这个、这个这个、商品，它是是广告到底还是是广告呢？还是说是这个？正常的这么一个一个一个商品的一个推荐，其实这个对你了解这个某东的这个这个系统呢，你就知道其实呃，你你你眼尖的同学可能也看不太出来啊，就是某东的这个广告这个搜索结果里头可能会在一个呃特别奇葩的位置上用了一个像素去做了一个标注，当然他他其实来说他可能不一定是为了我这个。这个合规啊，它当然来说可能也有自己这个做这个数据这个相关的收集，就类似于像用户的这种点击啊或者购买这个东西的一个一个反馈嘛。但是你收集这个过程中，肯定要知道我这个东西的来源嘛，是广告推的，还是说是推荐推的，还是说是搜索结果推的呀？这些它。他在这里头都会做的非常细致的一些数据标注
0: 。那这块其实就有个更进一步的问题可以展开问一下，就是因为我发现，就比如说很多的电商的这种推荐平台，你买了一个东西之后，它会疯狂的给你推相关的这些东西，然后经常还会推错。这种东西的话，是这个推荐系统没做好呢，还是什么情况？嗯
1: ，
0: 其实我觉得这这个事情呢
1: ，只要是推荐的东西不不符合你的这个。这个这个偏好，或者说没有没有激发出你的购物欲望，它都可以归结为不好。然后这就是一种 bad、oh, bad case。对，<笑>然后呢，嗯，然后我们细说这你说说这个 case 呢，其实来说，因为大多数呢，这个推荐的过程中，其实都是基于你的一个历史行为去做一个推荐。嗯，你像比较简单的一个历史行为，就像我们比如说一些比较简单算法，就像、是、我刚开始提到这个协同过滤。他肯定就容易会出现这种情况，就是说，因为我明确的买了这个商品，这是一个非常强的一个我喜欢这个商品的一个信号嘛，所以说他就会推荐离这个商品距离近的其他商品，然后这这就很容易去推一些很重复的。当然，其实现在很多电商呢，一、嗯、些做比较深的一些电商都会发现这个问题，所以说他都会去做相关的一些进一步的一些算法的一些提升和挖掘，他可能会做到，比如说。发现你买了这个，呃、这个这个这个婴儿床，那可能就给你推婴儿车，对，或者说你再给你推奶粉、嗯、奶嘴之类的东西，这些都是可以在算法中做一定的这种调优，或者说用一些更加复杂的算法去实现相关的一些这个这个、这个、这个意图吧
0: ，对。哦 OK， 哦，那我懂了。哎，然后然后如果是这样子的话，其实我我觉得，啊，如果我是一个商家，呃，我可能会做的事情就是，我会去反推你的一些，就你刚才讲的这些调优的或者这些规则的这些东西，然后让我的这一个产品能够尽量的曝光我出来。这个实际上是对于商家和这个做推荐系统的这种斗争，是不是一直存在呀、啊？
1: 嗯，对，其实这里头就是从从当年搜索这个年代，这个东西就是有一个斗争啊，就是可能当时这个有一个关专业，这有这么一个专业术语叫 SEO 嘛，就是搜索引擎优化。对，然后从这个年代到现在推荐系统兴起的这个时候呢，都会有各种各样的这种这种所谓的这种 magic 或者说一些 trick 去提升自己的这个。排名让自己更容易被这个展现出来，有各种各样的。但是其实说实话，到了这个推荐系统，特别是模型做的非常非常复杂的这么一个年代呢，呃，这些里头的方法论基本上已经基本上都是处于一种玄学的一种状态了。所以说，大多数都没有什么用，哦、以及
0: 是个黑盒子。<笑>连做规则的人都不知道这个规则是什么，只知道它有用，但是不知道规则是什么。
1: 所以说，这个相关的这个东西就没法往下弄了。其实，对，说到这里头，你刚,刚说到这个问题，就是说做规则的人他也不知道这个规则到底是怎么回事了。因为还因为这个推荐算法，其实还有个孪生兄弟啊，就是他，他是应该、嗯，我不知道这个应该具体怎么说呢？应该是算风控这个领域吧，它也是一个相关的这么一个领域。嗯风控领域也有点类似，就是类似于比如说从信用卡刷卡到这个，呃，抓这种薅羊毛的这这些这种违规行为，比如说这个商家发优惠券，你可能注册一堆的这种小号去薅羊毛，或者说甚至商家自己去注册小号去薅羊毛、嗯，然后或者说他这个什么信用卡这个刷卡是给不给你过之类的这种东西啊，他现在也广泛应用到这种机器算法。但其实我们做这个东西的这个这个人都大概清楚，其实这里头核心的算法和原理它都是类似的，就是说无外乎就是把人跟这个东西去做一个匹配，然后打个分然后这个分具体意味着什么，就看你当时算法优化的这个目标是什么。然后我刚刚说到为什么提到这一点呢？就是，呃，到了这个深度学习的时候，大家就会越发发现我几乎无法理解这个算法的这个细节了。就是具体为什么给你推这个东西呢？我可能只能模糊的，可能觉得可能是因为这个，但是我不可能百分百确定是他为什么给你推这个。这时候呢，就发生了这两个行业的一个分歧了。就是推荐这个东西呢，肯定是说我管它有没有道理，只要是 work 就行，是吧？只要我把这个我平均用户的购买这个购买的下单数啊，或者说平这个这个点点击通过率啊，或者说这个呃成单率提升上去就完了。但是对风控来说呢，可能在各种各样的这种国家或这种金融法规里头，它是要求有一个可解释性，所以说这时候就不太能去用这种深度学习算法去做了，它可能还停留在当时说的这个这个 LR 或者说这个树形模型这个阶段。
0: 也就是说，我申一个信用卡，然后我申这信用卡只给我批了一个大概什么，比如说啊，一千美元的额度、嗯，然后我可能就会去找客服，要你给我解释为什么我只能拿到一千美元，是吧？然后如果你用深度学习的话，这个客服自己也不知道为什么你能拿一千美元，对吧？所以说你就只能再退回到那种可能比较老旧一点，但是可解释性更强一点的那种模型上面去，把那些哎给你打一千美元那些条件全部都列出来给你看。然后是是就就所以这个就有可解释性对吧？对对对
1: ，所以所以这里头就就就发生了一个非常大的一个分歧，就是这种这种虽然当于是推荐这种东西不需要给大家一个理由，但是如果是这种容易产生纠纷
0: 的这种事情呢，你还是需要给大家一个理由的。那你怎么看最近？ Chat GPT， 它本质上也是一个类似的一种，就是呃类似的黑盒的一个存在，是吧？你输入一个东西，你也不知道它到底会返回什么奇怪的东西给你，对吧？然后，嗯、呃，你你觉得这种 Chat GPT 这种东西会像当年那个 AlphaGo 一样，对于整个这个行业产生一个新的一个影响吗？嗯，
1: 我我我的个人觉得啊，它肯定会产生一个非常大的影响，但目前来说呢，还没有什么。这个大的公司会把这个应用到这个目前的这些推荐系统上去，因为因为嗯，其实推荐系统这个这个事儿呢，它其实是一门生意，它不是一个这个纯技术的一个事儿。呃，你像比如说我来了一个用户，然后给每个用户去推荐这个商品的时候，你就就像你刚才刚才我们提到这么一个场景，我有人买了这个呃这个婴儿床，然后我就给他推荐个婴儿车。然后这这可能还比较容易理解，或者说，呃，之前不是说有一个有这么一个一个开超市的这么一个有这么一个，我我也说不清楚它是一个笑话还是说是一个真实发生事儿，呃，但可以参考一下，就是说说是这个在超市的婴儿纸尿裤这个地方呢，会旁边就是卖啤酒，说是这样的，爸爸们去买纸尿裤时候就可以顺手拿这么一个啤酒，然后呢他就能去。呃，提升这个这个啤酒的这个消费量，呃，这里头呢，其实相当于是这里头有一个关键的这么一个 nohow 就是说你得非常熟悉或者是了解人类社会，你才能去有这么一个推荐的这么一个动机，或者说才能有这么一个推荐的这么一个结果。这个在推荐系统上来讲呢，以现在这个推荐系统卷的这个方向来讲，它很难去产生有这种 nohow 的这种认知。就类似于这种认知呢，我觉得可能后面会通过 Chat GPT 之类的可能去补全，但是目前来说就不太可能应用到线上，因为目前来看，呃， Chat GPT 这个东西的这个模型的这个复杂度和它这个这个、这个、这个重量，它完全还是不能去符合这么一个推荐系统的这么一个，特别是大厂的推荐系统的一个需求啊。但是你,你做一些简单的自己玩可能还可以，因为大厂像像一些或者电商网站它的。呃，它不是，它它过大了，就是说它目前来讲呢，一般来说推荐系统用的这些呃模型复杂度呢，就是从从这个模型结构上来讲，它跟现在这种 C V N L P 和 Chat G P T 完全是没法比的，因为它是要兼顾这种线上这种成千上万、几十万这种并发这种，你用个 Chat G P T， 类似于像淘宝双十一，你肯定是扛不住的，因为其实现在来说。大部分的这些线上的这种推荐系统来说，它其实是一个工程和算法结合的一个东西。刚才其实我们刚刚说了一些像算法角度的一个东西啊，然后你像从工程角度上讲，推荐系统它也是一个非常非常，呃，对于这个工程要求非常高的这么一套系统。你你简单来说吧，嗯、呃，比如说我们做一个简单电商系统，比如说有个用户登录了。那我如果做纯的一个业务系统呢，那可能来说展示一些商品，然后呢，去把这个商品相关的东西就就展示在那儿，然后用户去点击了，我就把这个商品详情页展示出来，然后呢，用户购买就加到购物车里头。那可能来说涉及到的数据库操作就这么几个，涉及的数据呢，也就是说以小范围的商品和这个用户自己的数据。但是对于一个推荐系统来说呢，一个基本的操作就是说这个用户来了之后呢。呃，我需要把这个用户的基本上可能几年或者说几千个这种用户的历史行为全部从这个数据库里头拉出来，然后呢，对着这个上亿或者几十亿的商品库全部搞一遍，然后呢，才能给你推荐出这么十个第一屏的这个数据或者说这个商品。所以，这个对于这个后端这种技术架构来说也是非常非常大的一个挑战。所以说，其实它从工程角度上也是非常大的一个杰作。讲这个推荐系统历史，其实还没有讲到最近十年的这个历史吧？因为其实刚才讲的那些都应该是说最，最之前可能呃最近七八年的历史都还没讲到。然后我要不要先补充一下这方面的这个东西。刚才其实我们说推荐系统历史呢，就是说到把这种深度神经网络用应用在推荐系统上，然后这里头有一个比较里程碑式的这么一个论文。是 YouTube 他们发布的一个论文，就是讲他们是如何把这个深度学习算法，然后应用在线上推荐系统然后由于这个论文的这个影响还比较大，所以说当时这个模型就称作叫 YouTube DN。然而这个模型也是相当于是这个在把这个深度学习算法应用到线上的这个应用在这种商业系统上的一个一个开山之作吧。然后这么一做呢，其实相当于是就开了一个头。呃，其实其实继续学习算法或者说这个工程角度上讲呢，其实最近 c h a r g e e t 以及说它背后这个微软投资搞得非常火热啊，好像好像做它都是他们做了一个非常非常大的一个一个革新，然后把谷歌远远甩在身后了。但除了这件事之外，大部分的这种工程上或者说学术上的这么一个革新都是。谷歌推进的或者说首发的比较多，就从推荐系统上也是这样，就是把 YouTube D N 推广到这个线上呢，这是一个一个非常大的一个里程碑事件。然后呢，大家就会发现，哎，这是一个可以可以去呃做的这么一个方向。然后当然来说，你像咱们中国人就比较擅长于说做这种方向非常确定，投入肯定有产出，然后呢，最好还有个 benchmark 有个分儿可以搞。那中国人肯定是能把它卷到一个最极致的一个
0: ，所<笑>以说后来就
1: ，对对对，绝对给你们刷爆，刷到世界第一。然后从这个各个角度，就是各种顶会原来发这种 CV， 各种角角度这种提升这种相关这种数据指标这种，都是中国人把它刷爆了。YouTube DN 这个东西出来之后呢，嗯，不得不说这个。他有大概应该是说，在后头几年之后，又发现了一个另外一个非常大的一个革新。这革新虽然有点偏技术，但是因为这个革新实在是对于现实效果影响太大了，所以可能也得提一提。嗯，因为因为为什么要提一提呢？后面对于 ChatGPT 或者 ChatGPT 的一些呃一些场景的落地，这个也是做了非常大的一个贡献。嗯、呃，这里头就涉及到一个一个简单的一个问题了，就比如说。呃、嗯，我们线上嘛，或者说我们去，假设还是说这么一个电商场景吧，那基本上你稍微有点规模电商，那这个 SKU 肯定是起码得上亿了，是吧？呃，其实我去给你推荐，或者说去去做相关的这一些，呃，这种广告或者各,样各种各样的排序，其实有个非常关键的一个点就在于，我怎么能。量化这些商品或者说这些推要推荐的这些 item 之间的这个相似度这个问题，这是一个非常非常古老的一个话题。就是，呃，从这个早期可能大家讲这个知识图谱或者相关的这些东西都会都会提到这相关的这这种问题啊。就是可能早期大家都是通过一些手工去构建或者去在商品打标签的方式。或者说，基于刚才说的一些协同过滤去来去做这个商品之间的这个相似度的这么一个表示，但这个方式呢，实在是太低效了，以及说这里头又又涉及到非常多可能人工的这个方式去做这个。嗯，后来呢，呃，也是谷歌，谷歌的一个研一个工程师，他其实来说也不算是他的一个革新，就是说之前就就是有一篇非常古老的论文。在推荐系统可能这种东西发展的非常广阔之前呢，这个论文就已经发布了。后来呢，他从这个固执堆里头把这个论文又掏出来，然后发明了一种算法，就是我们后后面都统称为叫 embedding。这个事儿呢，关键就在于我用什么样的办法去把这个相似度给它量化出来呢？想想这个事儿，有点感觉有点天方夜谭。就是，呃，我们先插出去说另外一个事儿，就是。直到这个 DNA 这个东西发展出来之后呢，在里头做了非常多的一种工程上的各种各样的革新，以及说把它应用到这种图片识别啊，甚至说翻译各种各样的领域，去做了各种各样的变体出来。但是呢，大家就很难以去去去把这个事儿呢，去把它像原来的这种科学的这种发展的这种这种这种历程上去做一个对标了。就是说，可能来说，我们之前可能做各种各样的科学研究呢，那可能是说。我发现了一个现象，我去用理论去去去去去解释它，然后呢，这个理论经过不断的这种现象的一个证实，我确定了它是一个定理，然后用这个定理去推导一些事情，这是一个正确的一个一个,一个科学的一个一个一个,一个发展的一个路线嘛。但是呢，后来大家发现这个机器学习这个领域，或者说数据科学这个领域，这个范式不是很好使，呃，现在变成个什么模式呢？就首先我发现这个 trick 它是管用的，然后呢，我们尽量去解释这个 trick 为什么管用，能解释就是解释，解释不了呢，我就就就就想办法去用一种非常类似于呃有点民科这种办法，嗯，去理解它。前一阵儿就说，在这个像 ChatGPT 这些东西出来之前，其实这个最为。这个热的领域还是 CV 这个领域 ，CV 就是图像相关的领域啊，就是说我从图像里头去识别这个人，或者说去去去去做图像的分类，这是一个非常大的一个领域。然后呢，呃，在这个领域呢，其实当年有一个非常非常大的一个一个革新，呃，这个革新好像我记得可能记不记得不是很准确了，也是跟这个 Jeff Hinton 相关。他在里头发明一种算法，叫做 “drop out”。drop out 这个这个东西，英文应该怎么说呢？就类似于说丢掉、丢弃。然后他发现呢，我去用这个机器学习模型去这去训练一个机器学习模型去识别图像的过程中呢，我随机的加入一个一个随机数，比如说 10% 的这个随机数，呃，就是就就基于这个随机数我。搞一个概率，我可能比如说 10% 的概率，让某一个神经网络上的节点把它的训练出来这个梯度清零，然后会发现这么做的话，会让最后的这个模型表现会比这个不不随机清零的这个东西要好。对，大家可以琢磨琢磨为什么为什么要好呢？就学术界有各种各样的解释啊，就去解释从各种各样的角度去解释我,我加 d r o p 为什么效果会变好。但是，其实，呃，我自己的一个民科的这个角度去理解呢，我觉得这个有点像是这个，我只能说像是，呃，而且呢，这里头非常搞搞笑的就是说，你即使拍着胸脯去跟做这个领域非常专业的这个专家去讲你的这个理解，他也没有办法反驳你，因为现在学术界依然没有定论，这个为什么能能能起作用？呃，就是说。我的我的一个感觉呢，这里头这个东西就有点像人的遗忘的这个这种机制，就是说你可能看了很多东西，你要是什么都忘不掉，你就会发现你可能会过拟合，就是说你可能会对这个事儿的本质可能没有了解到，反而学了很多边边角角这种奇怪的条件，这会导致你去真正把你这个这个模型去用作实际的图像识别时候表现不好。而且，而加入这个随机的这个 Dropout， 它就有点像模拟一个人的这个这个遗忘和这个这种这种这种感觉，这有点像这个什么什么各种佛说什么这个什么，你读了很多书，你把它全部忘掉，然后你就能理解这个禅意，是吧？所以，所以这个机器这个角度，这这种相关例子非常非常多。最后，后来大家就基本上就就就,就有点说这个就讲嘛，我们数据科学是一个实验科学，所以说我们不一定要留这个非常明确这个理论去把它解释出来，所以这条路就一直走走走走走到非常黑的一个
0: 一个一个一个,一个就，就走到今天出现 Chat GPT 这一种大地飞砖出奇迹的东西<笑>对，但是说 Chat GPT 之前呢，我们再往回
1: 溯一下，我们刚才为什么说到这个地方呢？我是讲。我们如何去发明一种算法去表达两个物体之间的相似度，是吧？然后呢，就有一个神神叨叨的一个研究人员，他发现了一个非常好玩的事呃，就是说，你既然我们训了一个深度学习模型，呃，我这深度学习模型其实我大家已经发现，它好像干什么都行，是吧？那既然干什么都行，我能不能让这个深度学习模型去预测一个用户行为序列？这个用户行为序列就类似于什么呢？就是说，某一个用户他点过什么，购买过什么，或者说这个加入购物车过什么东西，把这个东西通过一个时间的一个顺序把它排起来。然后呢，我训练一个模型，就是说，输入这个用户之前的最近的十个他的一个行为，然后去预测下一个行为的这个这个、这个、这个是什么。就类似于我去把用户点击的十个 item 灌入这个模型里头，然后作为输入，然后去训练它，让它预测我这个第十一个要点击的这个商品是什么。我我按道理是说，我喂足够多数据，它应该是能比瞎猜要强，是吧
0: ？对对。
1: 对你，反正你现在你就当反正你不要去理解这个 DNA 发生了什么，你就觉得它是个玄学。但这个玄学它就是管用。然后呢，就有人想，那我就这么训。然后呢，如果我现在不输出这个第第十第十一个 item 是什么，我把这第十一个 item 这个神经网络可以分多层嘛？我把这个。这这个最后输出这个层的上一层给它定义成了一个16个输出的这么一个一个一个一个 float 的矩阵，我把最后那一层扔掉，我就拿这个16个 float 这个矩阵，拿这个这个的这个输入，然后呢，不拿这个的输出做一个输出，然后呢，把刚才未进这个神经网络的10个输入里头的9个全部关掉，然后只输入一个，然后。把钱还是把这个，甚至这个这个这个训练出来这个半拉模型呢，给它掐头去尾，然后呢，就会让这个模型输出的这个十个小数，最后就能作为这个商品的这个 embedding。然后呢，你把所有商品的一怼到这个模型里头，呃，训完一遍，然后把这个这个这个模型给它掐头去尾，然后最后让这个模型去。你相当于去做这个预测，然后把这个输出的这十六个小数做这个 embedding， 它就能神奇的表达出这些商品之间的相似度
0: 。哦，然后他也没有办法解释为什么就是我我把这十六个负点数和最开始的这个十个中的一个做做它的这个这个这个这个特征嘛，这个能够去表示这个相似度，他也搞不懂是为什么，是吧
1: ？对。那那同样，其实我们也有种非常民刻的解释，啊，就是说，呃，你假设呢，就是说这个这这这种这种模型呢，它本身其实呃，再再去预测或者说去去去做图像识别时候呢，它有点像是怎么说呢？像是一堆棱镜，或者说像是人眯着眼看东西的这种这种结果一样。嗯，就是说，呃，这个机器学界最常用的这个数据集就是一个从一个。大概1 6乘1 6的一个点阵上去识别里头的这个数字，那其实我相当是人脑这个看到这个图片，然后浮现出这个图片表写了这个阿拉伯数字2。这个过程中其实就有点像是透过了一种棱镜，然后这个2这个东西透过了你的眼睛，然后在你的脑子里传过了非常多的神经，你的神经网络里头对这个2有一个模糊的印象，是吧？嗯，最后这个印象经过处理、嗯，然后你确定这个印象应该是二，所以你得出这是二。他这个就有点像是什么呢？把你对这个事的印象给抽了出来
0: 。哦、oh, ，OK OK， <笑>感觉还挺神奇的，<笑>他这个想法，他是怎么想到的？我不知道他怎么想到的，反正这个是我。那我们最后再聊最后一个问题吧，我觉得也挺有意思，就是，嗯，刚刚才腾升其实讲到了很多，就是那个写规则方面的东西，是吧？就比如说什么一个，如果他是个男性的话，应该给他推荐什么；一个女性的话，应该再给他、啊、推荐什么。嗯，大家都共同喜欢一些片子的话，就给这一个能推荐可能，嗯，那个跟他共共同喜好比较多的那个人的一些片子，就是，嗯。这这一类的做法，你觉得会不会导致整个网络上的人会越来越形成一个一个的小圈子啊？就比如说，呃，这个我可能就始终在看，就是我只愿意看的那些东西，然后我导致是我觉得整个世界上所有的人都都和我想法是一样的，因为我接触不到别人的那些声音，会不会形成一种这种类似信息解放，或者这种小圈子这种行为？就系嗯、呃，推荐系统这个东西。
1: 嗯，其实这个这个已经是比较确定，真的，他的确会让大家的这个思路，或者说大家的这个视野，非常非常的这个狭隘，以及说进而形成很多这种世界的问题，包括大家互相难以去理解一个可能跟你兴趣偏好完全不一样的人，呃，甚至呢，这里头可能还有一个比较更为可怕的一个一个一个一个情况，就我可能举一个例子，就是。呃，一些很多互联网公司做推荐系统的人发现一个非常奇怪的一个一个一个,一个事情，就假设呢，我这个模型可能来说表现不是很好，就是说也不是用了什么很牛的算法，甚至说这模型可能最后实际上有 bug， 有 bug 呢，最后我把这个 bug 修了，可能会导致短期内这个线上的表现不如这个当年有 bug 这个版本，然后后来就很多人去解释这件事就会发现其实。这个现在很多推荐系统，像特别是像类似于这种短视频推荐这种推荐系统，它跟人的这个脑子，它是一个互相训练的一个过程。OK， 就是我们是拿着人的反馈去训模型，但这个模型或者你在刷这个短视频的过程中，它同样在训练你。哦，所以说呢，有时候我们修了这个 bug， 发现它好像不符合用户预期，用户觉得不舒服
0: 了。就是用户已经被之前有 bug 的那种推荐推到一堆的东西已经看习惯了
1: ，对，然后你这么一弄，反而反而效果又又又发生非常多奇怪的一个一个变化，然后这里头又会更难以去解释了。但是我觉得这里头其实很大程度上是有这个原因在的，就是说人跟模型在互相训练，你在训练抖音，抖音也在训练你。这个事情我觉得想想起来还是蛮可怕的。
0: 对，而且关键抖音的那个模型，它又是不可解释的，你也不知道它，它这个模型它真的体现出来的那种泛的价值观啊，或者说那些比较泛的那些那些道德观念到底是什么东西？但是它会时刻的其实影响这些用用这个模型被推荐视频的一些就是用户吧
1: 。对你长期在这个里头弄，就会说形成这个所谓的信息茧房，就会让人觉得我坚信的事情肯定是世界上的真理啊。别人不接，别人不相信，或者别人有其他观点，那就是异教徒，就应该烧死，就就会产生这种这种人会越来越多，这个我觉得还是值得警惕。但是说实话也没什么办法
0: 。就你作为一个做推荐系统的专家，你也觉得就是你自己也在一个信息茧房里面是吧？你就这个意思
1: 。对，所以其实。呃，最开始咱们不就提到嘛，就是说现在信息呈现方式就是搜索是一个偏主动的，然后推荐是一个偏被动的，然后一种就是说偏客观的，就是排行榜。所以说，其实现在呃，我都有点倾向于去用一些没有推荐算法的这种新闻客户端啊，或者说这种列表啊去看一些新闻，就是有一点的这种刻意的去相当于去避免这种东西，会
0: 造成自己这个、嗯、这个更为偏执吧？嗯，啊。哎，挺有意思的。那我们今天就这个这个大概聊这么多的。我觉得这个腾神这次分享的量实在太大了，而且感觉里面很多东西都非常的。怎么讲呢？就是神秘又有又有意思吧。对，以后其实哎、呃，其实我还对 Chat GPT 这些这种挺感兴趣的。反正以后有机会大家同神到时候也可以来介绍一下这些东西。然后今天的话，还是非常感谢腾神今天来做客我们边角聊的节目。对，就这个下期再见吧。好好，再见。